0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ازيكم يا جماعه ايه الاخبار يارب كله يكون كويس وبأحسن صحه النهارده ان شاء الله فى الحلقه التاسعه هنبدأ نتكلم عن بدايه خلافه سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه وبدايتها نبدأ نتكلم عن الفتوحات الاسلاميه فى الدوله الفارسيه والدوله البيزنطيه يلا بينا ومع انتهاء حروب الردة السنة 11 هجريه وبعد ما شبه الجزيره العربيه خلاص استقرت وكله القبائل رجعت الاسلام وتحت حكم سيدنا ابو بكر رضي الله عنه بدا سيدنا ابو بكر الصديق يجهز جيش عشان يقدر يبدا بالفتوحات الاسلاميه في منطقتين اول منطقه الدوله الفارسيه ناحيه ناحيه العراق والكويت وقطر الوقت حاليا وناحيه الدوله البيزنطيه ناحيه سوريا والشام ودول الدولة الفارسية والدولة البيزنطية دول كان أقوى لقبتين في العالم ساعتها. ساعت دلوقتي لو نتكلم هنتكلم وزمن هذا هنتكلم عن أمريكا. ساعتها الدولة الفارسية والبيزنطية كانوا متحكمين تقريبا في معظم البلاد في العالم. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه جهز جيش بقيادة سيف الله. سيدنا خالد بن الوليد للعراق وكذا جيش تاني للشام وبعد الجيوش دي في نفس السنة للعراق وفي الشام زي ما قلت جيش سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه قدر يفتح العراق كلها في سنة واحدة بس من غير أي هزيمة وده كان نجاح باهر ضد قوة دولة الفلسية من اللي هي كانت أول أو تاني أكبر قوة في العالم ساعتها بس في الناحيه التانية جيش الجيوش اللي كانت رايحه لمنطقه الشام ما كانوش ناجحين نفس النجاح اللي سيدنا خالد بن الوليد كان نجحه فبعد ما سيدنا خالد بن الوليد خلص فتوحات العراق سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه بعث امر ان هو ياخذ جيشه ويتجه للشام عشان يساعد الجيوش اللي هناك وفي نفس الفتره دي لما بعد سيدنا بكر الصديق الجيش بتاع سيدنا خيب نريد ان هو يروح يساعد جيش الشام بدأ السيدنا بكر الصديق رضي الله عنه يمرض مرض شديد وبدأ يتعب جدا 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 فقرر انه لازم يختار الخليفة اللي هيجي بعده عشان ما يحصلش اي اختلاف او اي خناقات ما بين الصحابة وقرره ده ما كانش قرار الوحده قرار كان جاي مبني على الشورى ما بينه وما بين كبار الصحابة زي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعثمان بن عفان وسعيد بن زيد رضي الله عنهم جميعا ومجموعه تانيه كبيره من المهاجرين والانصار وساعتها سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه رشح لهم سيدنا عمر الخطاب وكل اهل الشورى ساعتها وافقوا على الاقتراح ده بس كان في كذا حد ساعتها كانوا خايفين من سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه كخليفه عشان عارفين قد سيدنا عمر الخطاب كان شديد جدا بس في الاخر كله شرح صدره لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله ما سيدنا ابو بكر الصديق اتاكد ان خلاص كل اهل الشورى موافقين على قرار تعيين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كالخليفه القادم اجتمع بالمهاجرين والانصار كلهم في مسجد وقال لهم الخبر وقال لهم ان خلاص سيدنا عمر بن الخطاب رضي هو اللي هيستخلف امر دولة الاسلاميه بعده واليوم اللي بعدها على طول توفى سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة المسلمين بعد سنتين من توليه المنصب وكان في مقتنيات سيدنا بوكسدي عنه بعد موته لو كان سيدة خليفة المسلمين كان ما إلا بقرة كبيرة بس وحتى لما مات عياله ما ورسوش أي حاجة منه ويوم وفات سيدنا بوكسدي عنه بدأ الناس يروحوا عن مسجد عشان يدولوا البيع يدوا سيدنا عمي الخطاب البيع خلاص عشان سيدنا عمي الخطاب الخليفة الجديد وبعد ما خلاص كل أهل المسلمين ادوا أو بايعوا سيدنا عمر الخطاب الله و وهذا كان ساعتها جه في وقت وصول سيدنا خير بن الوليد بجيشه من العراق إلى الشام عشان يساعد بقية الجيش هناك وبفور وصول سيدنا خير بن الوليد للشام بدأت هناك معركة يعتبرها كثير من المؤرخين من أهم المعارك اللي شكلت التاريخ بتاع المسلمين وشكلت التاريخ بتاع الشام والدولة العربية نظرا لأهمية المعركة دي. ودي معركه اليرموق اللي كانت ما بين المسلمين والدوله البيزنطيه معركه اليرموق دي كانت سنه 13 هجريه ودي كانت اقوى واكبر محاوله من هرقلس ملك الدوله البيزنطيه كرد الهجوم بتاع المسلمين في منطقه الشام اللي هي تكوّن من سوريا وفلسطين ولبنان والاردن حاليا قبل المعركه اليرموق دي المقدي كان المسلمين كسبوا معركتين مهمين جدا ضد الدوله البيزنطيه هرقلز ملك الدوله البيزنطيه حس ان هو لازم يجمع كل قوته ويهجم هجوم واحد كبير على المسلمين عشان يطردهم بره الشام وفي معركه اليرموك هرقلز بعد جيش مكون من 150 الف مقاتل عشان يدافع عن الشام ويحميها من المسلمين والمسلمين ساعتها كان جيشهم ما 40 الف مقاتل يعني مش عايز اكتر من إن الجيش بتاع الدوله البيزنطيه كان اكثر ثلاث أطعاف من جيش المسلمين ومن هنا بدات معركه اليرموك المعركه اللي شكلت مصير العالم الاسلامي والعالم كله وكان اللي يترقص الجيش ده ساعتها او كان اللي كان قائد بتاع جيش المسلمين ساعتها كان سيدنا خالد بن الوليد ساعتها سيدنا خالد بن الوليد استدعى كل الجنود اللي كانوا في الشام زي ما كان في كذا جيش مبعوث هناك فاول قرار خده ان هو يتجمع كل الجيوش دي تحت جيش واحد انهم لازم ينضموا للمعركه دي عشان دي هتكون معركه مصيريه ضد الجيش البيزنطي وبالفعل بدات المعركه وقف الجيشين قدام بعض وبدا هجوم الروم على المسلمين هجوم قوي جدا ومعظم برضه اصحاب معظم معركه اليرموك المسلمين كانوا في حاله دفاع مستمر نظرا ان كان في فرق عدد كبير جدا فكان معظم وقت الدوله البيزنطينية او الجيش البيزنطي كان بيهاجم والمسلمين كانوا بيدافعوا وصلن لعدو كبير جدا بتاع الدولة بيصن واول اربع ايام بالفعل مشيت كده الروم قاعدين بيهاجموا هجوم قوي جدا المسلمين والمسلمين قاعدين بيدافعوا وكان معظم الوقت سيدنا خالد بن الوليد كان بيقود زي كتيبه صغيره كده مهمتها ان هي كل شويه اي جزء من الجيش بيقع من جيش المسلمين الكتيبه دي بسرعه شديده تروح تساعده وحاجه كمان كنا كانوا عليها بكده ان من مميزات جيش المسلمين انه جيش كان خفيف جدا وكان بيتحرك بشكل سريع جدا وكانوا اقوياء جدا على الاحصنه والجمال وعشان برضو حاجه كمان هم ما كانوش بيلبسوا دروع كبيره زي جيش البيزنطي كان بيلبسها المسلمين على طول كانوا خفاف ما كانوش بيلبسوا كل الدروع اللي جيوش تاني كانوا بيلبسوها فكان افضل هي عند المسلمين انهم كانوا على طول يقدروا يتحركوا اسرع منهم اكتر بكتير خلال بعدين ما فيش اي حاجه اتغيرت غير ان كان الخسائر في الجيش الروماني كانت اكثر بكثير من جيش المسلمين ولدرجه ان الجيش الروماني كان عرض على سيدنا خالد بن نوريد ان هم يعملوا هوتنا شويه بس سيدنا خالد بن نوريد رفض وقال لهم مقوله مشهوره جدا نحن مستعجلون لانهاء عملنا هذا اللي هم ايه احنا مستعجلين عايزين نخلصكم بسرعه وبعد خامس يوم سيدنا خالد بن نوريد خلاص فهم ان عزيمه الروم خلاص بقت في الارض ما بقتش زي اللي في الاول فحاول استراتيجيه الجيش كلها من دفاع زي اول أربعة ايام لهجوم شديد وساعتها سيدنا خادنرويد جاب مجموعه من اقوى واسرع فرسان عنده اللي هي المجموعه كان هو كان بيلف بيها على كل مناطق الجيش ويسندهم وقرر ان هو بالمجموعه دي انه يهاجم فرسان الروم او يهاجم إحسانات الروم بس عشان برضه في الحروب زمان ان كان الاحصنه او الفرسان كانوا مهمين جدا في اي جيش عشان دول كانوا بيحموا المشاه الناس اللي هم مش راكبين على حاجه فسيدنا كان بيفكر انه علين ان هو هيستعمل الكتيبه بتاعته دي انه هيروح الفرسان بتاع الجيش لقدامه ويقاتلهم قتال جديد ويبعدهم عن المشاه عشان المسلمين يقدروا يروحوا حرب والمشاه من غير ما الجيش البيزنطي يكون عنده المشاه يكون عنده احماية وقرر إن هو الهجوم ده هيركزه على الجزء اليساري فقط من جيش الفرس والفعل سيدنا خادمين قدر يحقق الخطة دي وقدر يبعد الفرسان بتاع الجيش الروماني بقيت خالص على المشاة بتاعت الجزء اليساري الجيش اليساري بدأ يضعف ضعف شديد جدا عشان المشاة قاعدين بيتهاجم عليهم من الجيش المسلمين هم ما عندهمش أي نوع من أنواع الحماية الفرسان ومن هنا بدأت النهاية بالنسبة للجيش الروماني واستغل المسلمين التراجع ده اللي هما بدأوا يتراجعوه وبدأوا يهجموا من كل الجوانب وبدأ الجيش الروماني يهرب من كل حاجة حاجة برضو ستقولها لكم في الأول إن المعركة دي سميت بمعركة اليرموك نظرا ان هي كانت قريبه من نهر اسمه اليرموك في العراق ولما كان المسلمين بيهاجموا على الجيش الروماني من كل حته بدا الجيش الروماني يهرب ناحيه نهر اليرموك بس لمفاجئتهم كان في جزء من جيش المسلمين سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه كان بعده يوم قبلها يقف يستناهم هناك وقافل عليهم طريق الهروب تماما فدلوقتي ما بقاش في اي مفر للجيش الروماني غير انه ينط في النهر او يعدي من المكان اللي هو الجيش المسلمين مستني فيه عشان النهر النهر ده كان زي فوق هضبه كبيره وساعتها جيش الروماني بدا يا كان بيروح ناحيه جيش المسلمين فيهزم ويموت او يقع من فوق الهضبه ناحيه نهر اليرموك وبرضو يا كان بينجو باعجوبه عشان كانت هضبه طويله او كانوا بيموتوا ومن الناس اللي كانت قدرت تهرب من الجيش الروماني كان القاء بتاعهم وكان ساعتها هرب لناحية دمشق اللي كانت عاصمه سوريا ساعتها بس سيدنا خالد بن الوليد قدر يلاحقه وفعلا لحقه وقتله وبعد قتل هامان اللي هو كان قائد الجيش البيزنطي فتح سيدنا خالد بن الوليد دمشق وفتح دمشق في سوريا قدروا يفتحوا الشام على ايد سيدنا خالد بن الوليد وبقت بلاد الشام كسوريا بدأت خلاص بقت بلد مسلمة وساعتها هيرقليز كان إمبراطور الدار الرومانية البيزنطيه ساعتها وهو كان بيهرب عشان يسيب الشام عشان خلاص بقت تحت المسلمين قال الوداع وداعا أخيرا يا سوريا يا محافظة جميلة أنت ضرة العدو الكافر الآن فلتنعمي بسلام يا سوريا أي أرض جميلة ستكونين له ونهي كانت الشام ساعتها أو سوريا بالأقص كانت من أكتر الحدث المتقدمة ومن أكتر حدث المتعمرة في العالم ساعتها بس تعرفوا قد كانت الشام وسوريا كانوا مهمين جدا جدا لإمبراطورية بيزنطية ومن هنا ده كان أول طريق الفتحات الإسلامية الكبيرة في المنطقة دي ومن المرة الجاية إن شاء الله هنتكلم عن فتح مصر بلدنا والقدس حاجة جماعة بس مهمة كنت عايزة أوضحها قبل ما الحلقة تخلص ان في الحلقه اللي كان في بس حاجتين عايز اوضحهم اول حاجه ان عام الوفد اللي هو السنه اللي كان القبائل اللي بتيجي فيه تدي البيع سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام ده كان اسمه عام الوفود مش عام الوفد وتاني حاجه بعد وفاه الرسول عليه افضل الصلاه والسلام لما القبائل ارتدت وكان عايزين يهجموا على عاصمه الدولة الاسلاميه العاصمه ساعتها كانت المدينه المنوره ساعتها كانوا عايزين يهجموا على المدينه المنوره مش مكه المكرمه دول حاجتين بس كنت عايزه اوضحهم لكل الناس وشكرا جزيلا الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام يا رب يا جماعه الحلقه تكون عجبتكم وزي ما قلت من الحلقه الجايه ان شاء الله هنبدا نتكلم عن فتح القدس وفتح مصر وزي كل مره لو اي حد عنده اي اسئله سفسرات او نصايح ياريت تبعتولي على انستغرام حكاوى اسلاميه اسم البروفايل او Islamic Stories Podcast شكرا جميعا ليكم ان شاء الله اشوفكم الاسبوع الجاي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته